0: Olá, olá, estamos chegando com mais um Footcast e esse para falar da decisão da Copa Comebol Libertadores 2019 Flamengo e River Plate sábado, 5 da tarde a Band FM já com um programa especial a partir de 3 da tarde, trazendo todas as informações opinião, comentários a participação da galera já fazendo esquenta pro jogão às 5 da tarde, final em jogo único a emoção é dobrada em João Paulo Crespo
1: Olá Sábio, olá amigos, isso mesmo, emoção dobrada, é, vamos fazer aí uma uma transmissão totalmente especial para essa, essa partida, é, como você disse aí na a transmissão, a jornada né, sendo aberta a partir das 3 horas da tarde, a bola rolando né, a partir das 17h e até às 19h30, 19, 19, né, vamos, vamos acompanhar aí, desenrolar é, enrolar desse, dessa grande final né, entre Flamengo e River Plate em Lima, no Peru. E hoje, sabe, Marcelo, estamos aqui com dois flamenguistas especiais, o jornalista é, flamenguista Leandro Nunes e o comentarista da equipe boa de bola, o Bernardo Cunha, também flamenguista, né? É,
0: eles vieram para poder falar sobre esse, essa final, falar um pouco também sobre a campanha do Flamengo, sobre o time do Flamengo. E aí, olá Leandro Nunes. E emoção, Leandro Nunes.
2: Olá, um abraço a todos. Prazer poder estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria voltar a casa. Um abraço ao Bernardo a todos, todos aqui da equipe também, em especial ao companheiro Carlos Alfredo, é, Sávio, na verdade assim, a expectativa desse jogo, ela, a expectativa se iniciou a partir do momento que o Flamengo passou pelo Grêmio, né? porque é, são etapas né, que a gente, a gente sabe que funciona dessa forma, evidentemente que o torcedor mais apaixonado sempre é, sonhou com, essa, com esse momento de decisão, independente de saber quem seria o adversário ou não principalmente o Rubro Neu que vive essa expectativa há 38 anos, eu particularmente posso dizer que eu nunca vi o Flamengo na, na final de Libertadores porque eu tinha 5 anos de idade quando o Flamengo disputou a sua vitoriosa partida é, é, na ocasião que foi campeão é, então a expectativa é a melhor possível né? lógico que o flamenguista por natureza ele é otimista né e, mas o, o, o Flamengo num todo, não só o time mas toda a estrutura que o Flamengo tem hoje nos permite acreditar muito nessa, na conquista do título, e quando a gente ouve os próprios comentaristas, as pessoas que estão mais envolvidas é, tanto com o River Plate como com o Flamengo, apontar o Flamengo como grande favorito para esse jogo o torcedor fica ainda mais embalado né? então assim, a expectativa é a melhor possível por tudo que o Flamengo tem feito e fez até, até o dia de hoje né? é, então não, não dá para não acreditar no título no sábado
0: é, não tem como, fica meio difícil, né? Também dá uma, as boas-vindas, né? Dá o um olá ao Bernardo Cunha. Bernardo, essa final, né? É claro que o Flamengo chegou à final após passar pelo Grêmio, como o Leandro citou. Mas pode-se dizer que essa temporada do Flamengo já foi construída lá atrás, né? no início da, da, do mandato do Bandeira de Melo, quando ele foi arrumando a casa, preparando o time, acertando as contas, para hoje o Flamengo ter o elenco que tem jogando o futebol que está jogando, né
3: Bernardo? É, sabe, antes de mais nada, né? deixar aqui o, o agradecimento por você participar aqui do, do Futecast, com você, com o Sábio, com o João, com, com o Leandro, é, eu acho que o Flamengo, ele colhe exatamente aquilo que ele plantou, né? Ele veio com uma estrutura lá, começando com bandeira de melo, é, que começou um trabalho de, de organizar o clube do Flamengo, é, estruturou toda, toda a parte fora do futebol antes de você chegar num momento como esse. É, o Flamengo hoje é um time que a gente vê jogando em campo e entende que é, para você chegar onde o Flamengo chegou é preciso ter um trabalho é, bem antes do futebol, né? O Flamengo mostra isso hoje. É, o Flamengo tem capacidade de, de pagar milhões aí, de jogadores é, para poder fazer um time forte, né? Hoje o elenco do Flamengo é um elenco aí é, de alto, de alta qualidade. Os jogadores que o Flamengo tem, acho que nenhum time do Brasil é, tem assim no seu, vamos dizer o seu 11 titular. É, acho que o Flamengo está muito acima dos outros hoje. Isso é por conta de uma estrutura formada pelo Eduardo Bodeira de Melo lá atrás, né, a gente sabe da história, como que foi, ele nem era para ser o presidente, acabou que virou o presidente do Flamengo, é, era para ser o Valinho Vasconcelos na época, acabou virando vice dele na época, e hoje o, o Landim faz um, um trabalho juntamente ali com o Marcos Braz, que eu acho que é uma peça importante também, porque ele que é o, o, foi o, o, a pessoa que bancou mesmo o Jorge Jesus, é, apesar de um erro no começo da temporada com, com a Bel Braga, mas o, o Flamengo, ele colhe ele aquilo que ele plantou, é, vai jogar uma final contra um time que tem muita história na Libertadores, é, como o Leandro disse, né, eu também não vi em 81, né, nem era nascido, é, eu nasci em 93, então é, é algo incrível que a gente está vendo, o que a gente... É, pode esperar, é um Flamengo que jogue como jogou desde que o João Jesus chegou, é, com vontade de ganhar e jogando para frente, não né, sabe?
0: É, jogando sempre para frente. Sim, João Paulo Cris.
1: não Vou trazer perguntas aqui também aos nossos convidados. É, primeira pergunta, hein? quem tiver mais, mais a vontade para responder essa. Com Abel Braga o Flamengo chegaria à final da, da Libertadores?
2: Olha, já... já, já... O Bernardo que já sinalizou que vai discor eu discordo dele. Eu, eu acho, sinceramente, o, o, eu tenho uma, uma, uma posição com relação ao Abel. Não é possível imaginar o Flamengo jogando, que joga com o Jorge Jesus, nem com o Abel, nem com Cuca, nem com é, Dorival, e nem com qualquer outro treinador do futebol brasileiro. Eu acho que o Jorge Jesus implantou aquilo que ele tem uma capacidade muito própria de implantar. É, agora, desqualificar o Abel Braga também, por mais que o Flamengo tenha passado pelas dificuldades que passou, e era visível, eu inclusive, quando o Abel Braga foi demitido, eu achava que aquele momento realmente era o momento dele sair, não concordo com a forma que a diretoria se, 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 é, realizou a demissão do Abel, acho que foi, foi incoerente, principalmente pelo profissional que ele é. Agora, é, saber, é, taxar até, até que não chegaria a uma decisão, uma final com elenco reforçado da forma que se reforçou depois de sua saída, com quatro peças fundamentais, é, sou capaz de dizer que não acredito que o Flamengo jogaria o futebol que joga nem com o Abel Braco e nem com nenhum outro profissional é, do futebol brasileiro. Né? É, mas também não taxaria não que não chegaria à decisão. Eu acho que o Abel é um cara extremamente capacitado, é um grande profissional. Eu, inclusive, comemorei quando ele foi, quando ele foi contratado pelo Flamengo. Né, no primeiro momento, mas os resultados também não vinham vindo, e a evolução do time não vinha acontecendo, então eu entendo que naquele momento realmente era necessário a sua saída. Mas também não, 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 não afiançaria se assim, o Flamengo não chegaria com ele. Acho que o Flamengo teria condições de, de ter um melhor futebol, principalmente pelas peças que chegaram, chegaram para ser titular. É o caso dos dois laterais, é o caso do Gerson, que talvez seja a grande dúvida se com o Abel teria esse potencial que tem hoje. Acho que no, dos quatro jogadores que chegaram, além do Mari, né, é, o Gerson é, é, despontou esse jogador pela mão do Jorge Jesus. Então essa é a grande incógnita. Eu acho que talvez não, não se despontaria esse, esse belíssimo jogador que já está com, com provavelmente passagem para voltar para a Europa na próxima temporada. Então essa dúvida. Mas também não, não sei se, se o Abel não, não seria capaz de levar. Mas que a troca foi fundamental, foi.
1: E aí, Bernardo? Bernardo comentou aqui do, do Abel Braga, né? levantou uma, uma discussão. É, Leandro comentou né, dessas contratações, né, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Mari, né, que veio também, na segunda visão da Espanha, super também desconhecido. E o Gerson, né, que até saiu recentemente uma, uma, uma matéria falando que o Abel o vetou uma, uma, uma contratação dele logo no início do ano. E ele foi o jogador fundamental. Ele é esse jogador que mudou a cara do Flamengo nesse meio campo, nessa transição, defesa, ataque, Bernardo. É, com a Abel Braga, né que hoje está no Cruzeiro tá lá, é, o Flamengo teria condições de chegar?
3: Olha, eu acho que o, quando o Abel veio pro Flamengo, eu igual o Leandro também até comemorei, mas não uma, numa questão de, ah, o Abel vai fazer o time do Flamengo jogar, bonito porque não é, nunca foi o estilo do Abel Braga, né Seria mais por conta do que muitos falavam do Flamengo, que não tinha comando, que era um time que não tinha vontade para jogar e que o Abel poderia mostrar isso para o Flamengo. Né? Aí a gente viu que o trabalho do Abel não se desenrolou dentro de campo. né? Era um trabalho com, na minha opinião, um pouco de incoerência. Ele, ele falava que não pediu a Rascaeta, que só pediu o Bruno Henrique e não conseguia botar o Diego Rascaeta para jogar junto. Ah, e eu acho que a troca não foi de uma maneira correta, né? até porque... O Abel ele chegou a ser, vamos dizer, inchado, assim, né, entre as pela própria torcida do Flamengo no Maracanã, naquele jogo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo ganhou no final de 3x2. Acabou que não tinha mais clima para o Abel ficar no Flamengo. E, respondendo a sua pergunta, acho que seria difícil a gente poder dizer se o Abel chegaria numa final com o Flamengo. Até porque, como você mesmo disse, ele negou o Gesso, que pra mim é um jogador que, que muda muito o meio campo do Flamengo. Quando o Flamengo joga bem, o Gesso joga bem. Então é, é, ele faz esse time jogar. É claro que tem os dois laterais, que tem uma qualidade diferente do, do, do que o Flamengo tem no seu plantel antes deles. É, tem também o, o próprio Arrascaeta, que se firmando como titular no time do Flamengo, que com o Abel era mais reserva do que titular. Então acho que é difícil a gente poder dizer se chegaria. É, mas eu acho eu acho que não chegaria até porque os jogadores que vieram não viriam com ele o Pablo Marinho não viria com o Bel Braga de jeito nenhum ele não iria aprovar um jogador que veio da segunda divisão da Espanha é, tem toda uma questão também que o Jorge Jesus ele não tem a, aquele negócio que os treinadores no Brasil têm que eles jogam para se manter no, no, ter, no trabalho né ele cada jogo ali é para ganhar o jogo para se manter o Jorge Jesus não precisa dessa questão de se manter ele tem mercado fora do do Brasil e se ele é demitido do Flamengo em dois meses, quando ele veio ele iria arranjar um outro lugar para trabalhar porque é um treinador que é, trabalhou muitos anos na Europa, tava na Arábia, então eu acho que é difícil a gente poder imaginar se o, Abel, se o Abel chegaria na final, até porque o time seria muito diferente, né? Eu acho que desses aí que vieram, acho que só viria o Rafinha com, com o Abel Braga e você teria uma diferença de lateral esquerda o meio-campo não seria dessa forma, não sei se o Cueira já teria saído, então a gente vai ficar aqui sempre no si, então é meio difícil dizer se, se chegaria a final com a Bel né?
1: Vocês comentaram também em relação à classificação diante do Grêmio, né, que foi realmente muito marcante, mas antes do Grêmio teve o Inter, né, outro time do Sul, né, onde os times do Rio tem muita dificuldade de jogar no Sul, jogar contra os times do Sul, né, que tem muita também é, muita bagagem né, na, na Libertadores mas também antes desses, desses, desses confrontos contra os times de Porto Alegre teve aquela questão junto ao Omelec, né? 2x0 fora no Equador e a classificação muito dramática né, nos pênaltis né, no Maracanã é, vocês acreditavam que aquilo poderia é, acontecer é, o Omelec não tem assim tanta tradição, mas aqui, até pelo fantasma que o Flamengo viveu muitos anos na Libertadores, aquele jogo lá foi muito marcante também né
2: é, e vale destacar que foi na chegada do Jorge Jesus, inclusive o grande erro que ele cometeu foi no jogo de ida, né? Ele tentou já inventar uma posição diferente pro Rafinha, não, não teve tempo de trabalhar o time, talvez nem de conhecer melhor o time, ele arriscou e, 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 e o Flamengo quase pagou caro, né? Pagou caro pela derrota mas na volta no Maracanã conseguiu reverter de forma dramática. É assim, os confrontos, e, e foi fundamental, o Galão dos primeiros, assim, mas ali o Flamengo tirou uma grande lição, né? Tirou a lição de que poderia chegar como chegou, e foi um aprendizado sobre todos os aspectos. Eu acho que os confrontos contra a internacional e Grêmio é, é algo que de repente a gente vai ter a oportunidade de ver nessa decisão. E é o que eu tenho percebido no Flamengo, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, é que o Flamengo consegue extrair o seu melhor diante do, adversário, do seu adversário. Por exemplo, contra o internacional. O Flamengo fez na vitória do Maracanã, foram dois gols já na reta final do, do, do jogo. E foram um momentos em que o treinador adversário errou. Né? o Flamengo foi fatal é, no jogo de volta ele teve a oportunidade de, de trabalhar o resultado, o Flamengo também soube se aproveitar disso quanto o Grêmio, que errou mais o Renato até tem uma declaração das muitas polêmicas dele, e não faltam em que o Grêmio nunca errou tanto como errou no Maracanã, mas errou no Maracanã tanto porque o Flamengo pressionou e o fez errar né? então acho que nesse aspecto do Flamengo, essa volúpia de jogo, essa, essa intensidade de jogo que o Flamengo aplica contra os seus adversários chega um momento que o adversário consegue, não consegue mais conter né? É lógico que tem casos específicos, como foi contra o São Paulo, contra o Vasco no, no Brasileiro. O jogo Vasco, inclusive, foi diferente de tudo. Né? Agora, eu acho que por essa razão os adversários já entram temendo o Flamengo pelo que o Flamengo vem apresentando. E não é diferente do River Plate, quando o treinador do River, que é uma equipe fantástica, uma equipe super fortalecida, uma equipe é, que só não é considerada favorita para esse jogo porque o adversário é o Flamengo. Contra qualquer outro clube que chegasse a final, o River Plate seria considerado é, é, favorito ao título. Então, é, a, a própria postura do treinador do River Plate em cogitar, de repente, uma, 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 uma postura, eu até acredito que não vai acontecer, ele vai manter o padrão que vem utilizando. Mas só em cogitar a possibilidade de, de repente, jogar com três zagueiros, já, é, já demonstra uma preocupação com o adversário. As declarações dos jogadores do River Plate mostram que eles estão realmente... É, é, não vou dizer assustados Mas certos de que vão ter um Flamengo Que vai para cima mesmo Independente de ser o River Plate Se alguém está respeitando alguém É o River Plate que está pelo menos nas declarações Nas posturas de jogadores De treinadores Até na questão das tor da, do, da torcida também Quem está respeitando nesse momento Pelo menos fora das quatro linhas é o River Plate Olha, se, vou, se,
3: vou, se a gente for reparar aí na Libertadores e ver talvez o jogo que seja o jogo do Flamengo, acho que é o jogo de volta contra o Emelec, é, até por toda a festa que também foi feita pela torcida naquele jogo, né? É, desde a saída do Urubu até o Maracanã, é, foi feito algo que ficou dimensionado, é, algo, algo grande, e eu acho que aquele jogo ali, o Flamengo não, não foi um dos melhores jogos do Flamengo, o Jorge Jesus, longe disso mas o Flamengo impôs o seu jogo, fez um 2 a 0, é, conseguiu levar para os pênaltis, foi sofrido e tudo mais, mas eu acho que foi o jogo da para a gente poder acreditar que o Flamengo poderia chegar numa final, porque quando perde o Premier League lá, a gente lembra de todos os fantasmas do Flamengo da Libertadores, já imagina, ah, não vai passar. É, eu lembro que até na transmissão aqui na rádio eu falei, ah, acho muito difícil o passar por mais, que ter, por mais que tivesse mais time do que o Mas porque o Flamengo tem uma bagagem muito grande com o Libertadores da América e eu acho que o Jorge Jesus conseguiu tirar um pouco isso dos jogadores do Flamengo também é, a gente vê o Flamengo é, não perdendo no Sul é, pra Inter e Grêmio é algo que é, é, é diferente, porque a gente se acostumou é, a, ver, a ver o Flamengo perder, até uma declaração do próprio Abel Braga né, que perder por Inter normal que ficou, acabou que se lê, não foi muito bem aceita Mas eu entendi na né, época que ele quis dizer isso Que pro Flamengo era normal mesmo perder é, pro Inter lá Porque sempre perdia, não, muito difícil ganhar ou empatar lá E na Libertadores o Flamengo conseguiu fazer algo diferente Que foi é, empatar com o Inter lá e também com, com o Grêmio né E com o Grêmio a gente viu que foi é, um jogo onde o Flamengo mandou No jogo todo, não teve é, praticamente nenhum susto Só no final ali é que o Grêmio conseguiu fazer o gol eu acho que o, o Flamengo, ele, ele mudou muito, né? Acho que o trabalho do Jorge Jesus não é só dentro de campo. Eu entendo que o trabalho do Jorge Jesus também é muito na cabeça dos jogadores de dizer que o Flamengo tem um time e pode ganhar essa Libertadores. É, o River é, tem um time que tem história, quatro vezes campeão da Libertadores, mas o Flamengo, que só é uma vez, ele entra com um certo favoritismo é, pelo que tem jogado, porque acho que ninguém discute que o Flamengo tem jogado mais que o River hoje nessa temporada, né? É,
0: o Flamengo hoje é, é, chega como favorito é, pelo jogo que, que vem fazendo, né? Como você falou, antes ele chegava pela história do Flamengo, né? E, e a gente sabe que história não ganha jogo, né? Pode pesar, mas não ganha, se ganha dentro de campo. Então acho que por isso que esse favoritismo do Flamengo é mais real do que nos anos, nos anos anteriores, que o Flamengo chegava na Libertadores e sempre se classificando ou em primeiro ou em segundo... Mas chegava nas oitavas ou até nas quartas e acabava caindo. Agora, a gente falou um pouco do Flamengo, mas vou falar também um pouquinho do adversário do Flamengo, o River Plate. Como que chega o River Plate para essa final, para essa decisão da Libertadores? O River Plate, ele na fase de grupos, ele teve duas vitórias, uma contra o Alianza Lima e uma contra o Palestino, e o resto foi só empate, foram quatro empates. Depois... Acabou indo passando, tem aqui a, a, a trajetória do River na, nessa Libertadores, nessa, já na fase mata-mata. Nas oitavas foram dois empates por 0x0 0 com o Cruzeiro, ganhou nos pênaltis, depois eliminou o Cerro Portenho, vencendo por 2x0 e depois empatando por 1x1. 1, e na semifinal aí que veio a grande é, façanha né, do River, que foi eliminar o seu maior rival, o Boca Júnior, é, vencendo por 2x0 e depois perdendo por 1x0. E como que chega para essa final desse sábado o River Plate contra o Flamengo?
2: eu considero que chega tão forte como chegou das outras vezes é, a gente costuma dizer por exemplo, jogos do campeonato brasileiro a gente fala assim, poxa esse time, o time hoje precisa jogar como se fosse uma final de libertadores, a gente usa muito esse, é isso, é final de libertadores, vale tudo são 90 minutos, talvez até um pouco mais de, do jogo de todos aqueles atletas que estão ali é, 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 re, representa esse, esse jogo representa o Talvez mais do que o ano né? Porque assim, como foi falado mais cedo aqui Essa história do Flamengo chegar à final de Libertadores agora Começou com um com planejamento lá atrás E, e, e o fruto da Presta a ser colhido agora Então, é, decisão de Libertadores É diferente de tudo O River, por exemplo, teve um, um capítulo A mais porque A semifinal, por ter sido contra o Boca Seu maior adversário Já foi um confronto Já foram confrontos extraordinários Eu Particularmente tive a oportunidade de assistir, é, quis assistir os dois jogos né, e assistir pela TV. E assim, a gente vê que realmente é um negócio fora do comum. Como o Flamengo teve um clássico pelo brasileiro contra o Vasco na semana passada, e é diferente mesmo. Uhum. E os dois, os dois times chegam para essa decisão é, pass tendo passado por esses, por esses capítulos importantes. O River, muito fortalecido por ter eliminado o Boca e por, ter, e por ser o atual campeão exatamente numa final contra o Boca, aqueles episódios horrorosos que aconteceram no ano passado e o Flamengo também de venda porque faz uma campanha extraordinária no brasileiro e e, e, e o empate contra o Vasco pelo brasileiro que poderia ter causado um, um, um certo desconforto à equipe na rodada seguinte o Flamengo enfrentou o Grêmio lá em Porto Alegre com um time praticamente reserva e venceu e venceu com autoridade então pelo que você pelo mesmo que você falou há pouco o Flamengo tem demonstrado dentro de campo é, é, que está preparado para o jogo Mas é um jogo onde tudo pode acontecer é, Por exemplo Um gol aos 38 segundos É impossível imaginar Tanto de um lado como para o outro Como aconteceu o Flamengo e Vasco o, Qual é a reação de um time Numa decisão de campeonato Sofrendo um gol logo no início Tem equilíbrio emocional para suportar uma pressão como essa Como o Flamengo inicia o jogo Inicia de fato como vem jogando Contra os outros adversários Já indo para cima Mostrando a sua força É a tendência Mas vai ter é isso que vai ser aplicado pelo Jorge Jesus com sua equipe. Como como vai se comportar o River? São incógnitas que a gente só vai saber quando a bola rolar. Tem tudo para ser um grande jogo. Não temos não tem uma, não tem a menor dúvida sobre isso. Agora é, é é final e é final de Libertadores. Então assim o jogador ele, ele tem o jogador que está sentindo alguma coisa. Ele não vai sentir nada. Ele vai esquecer qualquer tipo de dor que ele tiver. O a dedicação dentro de campo ela tem que ser acima do máximo. É o que nós, torcedores, esperamos do Flamengo e, Evidentemente que até para o futebol argentino que a gente conhece A gente sabe que o torcedor do River vai esperar isso da sua equipe E também não vejo a menor possibilidade de ser diferente
0: Agora, Bernardo Cunha é, O Leandro até citou, né? No ano passado a gente teria final em dois jogos, né? Mas por conta do, dos episódios lamentáveis que aconteceram na Argentina A Comebol decidiu mudar para um jogo só Lá na Espanha, lá no Santiago Bernabeu O River já está acostumado com final em um único jogo, né? De final em jogo único, melhor dizendo. É, jogou ano passado assim. Você acha que isso é um diferencial ou não? Dentro de campo é que se resolvem as
3: coisas? Eu acho que o diferencial está no fato de ser um jogo, mas não por, pelo River já ter jogado e tal. Mas eu acho que por ser um, por ser um jogo, eu acho que é, muda um pouco a configuração é, de uma final. É igual o Leandro falou: né? você faz um gol nos 38 segundos, como que vai ser a reação do, do time que sofreu o gol? E, e você tem que lembrar que não tem outro jogo, que é, vai ser durante os 90 minutos, né, é, caso de empate vai ter prorrogação, né, então é, é um jogo diferente, acho que uma final jogo único é aquela questão de tudo ou nada e tem que ser ali aquele jogo de Libertadores mesmo, o clássico jogo de Libertadores. Então eu não é difícil você entender que alguém tem uma vantagem a mais do que o outro porque já jogou. Acho que não, porque gente pode falar do elenco do Flamengo ali a maioria dos jogadores jogou. A maioria não, né? É o Felipe Luiz e o Rafinha jogaram o final de, de Champions League, foi um jogo também. O Jorge Jesus é acostumado a final de um jogo só. Então acho que é, isso, é, isso vai ser trabalhado. Acho que os jogadores vão, vão entender que você tem que dar o máximo ali esquecer... É, todo tipo de dor mesmo e, e tentar ganhar, né? O jogo difícil, o time do River, é, acho que vem muito bem, é, claro que eu acho que no ano passado é um time melhor do que desse ano, mas mesmo assim, é, a gente falou aqui que história não ganha jogo, mas a história ali acho que a história é mais no finalzinho do jogo ali quando o jogo tá meio apertado aí, as, as lembranças de jogos passados ficam e, e um, jogo, um jogo como esse a gente tem que, tem que tentar ali é, minimizar os erros fazer o jogo da vida e ganhar, né, Sachi? É
0: verdade. E a Libertadores, né, você falou da Libertadores, ela é atípica porque você tem três competições, três formas de competição em uma só, né? Você tem fase de grupos, depois mata-mata e a final, e o mata, né? Vamos dizer assim. Sim, João Paulo Cris.
1: É pra, pra gente encerrar aqui, né, o papo tá muito bom, né? um podcast muito especial, mas é uma pergunta aqui pros dois, falar um pouco da sensação né, daquela... É, daquele trajeto que o ônibus fez até a chegada ao aeroporto é uma, muito especial né, para todos os rubro-negros e um palpite para a final palpite para a decisão hein. você também vai palpitar, tá, João Paulo Cristo
2: <risos> o, o que a torcida do Flamengo fez ontem realmente é extraordinário a gente já tinha visto alguns capítulos é, algo de festa, de acompanhar... O Bernardo até citou aqui o jogo com o Emelec, por exemplo... O que a torcida do Flamengo fez... É o verdadeiro carregar o time no colo... Mas o que aconteceu ontem é extraordinário... A gente não acredita que a gente vai ter oportunidade de vir novamente... Porque mais que o Flamengo, por exemplo... Ganhe o título esse ano... Ou não ganhe, o ano que vem chega uma final de novo... Mas é, é, o que aconteceu ontem... Tem todo esse acúmulo desses anos todos... expectativa, de esperança de chegar... Todo o trabalho que foi, foi sendo feito... A forma que foi chegando... E, e o Flamengo tem essa questão também de estar muito voando no brasileiro. Então, são, o Flamengo tem uma enorme possibilidade de conquistar os dois títulos nesse final de semana. Ganhar a Libertadores no sábado e sem entrar em campo e ser campeão brasileiro domingo. É um negócio que, se a gente é, cogitasse numa brinca, uma roda de, de conversa de futebol de brincadeira, ia sair todo mundo taxado de doido que está falando. Porque não, não, né, é, é impensável isso. E o Flamengo está prestes a acontecer. E eu, se for arriscar, eu sou capaz de. Eu vou dar meu palpite aqui. Com relação à Libertadores, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores sabe, e vai ser campeão brasileiro domingo. Né? Porque o clima está eh, todo favorável e os outros times, na verdade, já, o Palmeiras já acomodou, já, né? no, no que diz respeito ao brasileiro, o Palmeiras já sabe que não dá mais, então já não, não entra em campo mais com aquele ímpeto todo, já está garantido na, na sua vaga para a Libertadores do ano que vem, é o máximo que poderia querer. Mas com relação ao que a torcida do Flamengo fez eh, no Rio de Janeiro e já em Lima. E está fazendo é realmente algo extraordinário. Eu, eu, se eu pudesse, eu estaria por dois minutos dentro daquele ônibus ontem do Flamengo para saber, para poder, nos olhos do Jorge Jesus, dos jogadores, a emoção. A gente não, no, eu, eu pelo menos não consegui nenhuma informação mais precisa de como foi a reação das do, do elenco, né? tenho certeza de que tem muitos jogador se emocionando o próprio Jorge Jesus é, alguma declaração dele até para um, para um, para um, para um jornal é, português ele falando que nunca tinha visto isso na verdade nós, nem nós tínhamos visto né? é, mas a, a emoção desses caras dentro do ônibus deve ter sido algo assim é, imensurável é, fantástico o torcedor Flamengo e fez de forma ordeira, né? que, que é uma, uma coisa que a gente precisa destacar com relação ao jogo de sábado Acho que 2x0 deve ser um placar, que com certeza, um placar que nós vamos comemorar. E, e tem tudo para o Flamengo sair de campo é, vitorioso. Eu apostaria no 2x0.
3: Olha, eu acho que ontem o que nós vimos é, foi algo, algo realmente inacreditável. Acho que nunca teve, aí, se você pesquisar no mundo, aí, uma aglomeração de torcedores de futebol sem ter jogo daquele time no, no dia, né, apenas uma viagem do, do time para uma decisão, né ontem a gente, tava, a gente acompanhou pela, eu acompanhei pela TV, né, é, e tava fazendo é, é, acompanhando o embarque do Flamengo para Lima coisas,
0: isso. rapidinho, só cortando você me desculpe, coisas que eu só vi com a seleção brasileira,
3: verdade, coisas que só, só vimos que, com a seleção brasileira,
0: de TV com helicóptero, acompanhando o ônibus indo até o aeroporto eu só vi com Seleção Brasileira.
3: É, isso a gente sabe que é, é feito até porque dá muita audiência, porque o Flamengo é uma, tem uma torcida de massa, e é como o Leandro disse, né? É ficar ali um tempinho dentro do ônibus para poder ver a reação dos jogadores. É, a gente sabe a reação de fora, né? Que é a, no, a nossa reação como, como torcedor, como espectador. E ver aquilo ali, é, realmente foi algo incrível. Eu que estava em casa, queria estar lá... Correndo com aquela galera lá, pra, pra poder é, sentir aquela energia que o pessoal tava sentindo, que eles estavam passando é, pros jogadores. Acho que qualquer pessoa que veja aquilo e não sinta nada, a pessoa não pode nem jogar futebol, né? Porque é, aquilo lá foi algo que. Que você vendo de longe, te emociona imagina quem tá lá perto, é, que tem aquela imagem de perto ali. Eu tive um exercício de pesquisar na rede social dos jogadores para ver o que eles estavam postando em relação àquilo. Alguns jogadores postaram vídeos dentro do ônibus. Eu vi até do Juan também, que não, é, não joga mais, mas foi com a delegação, postando ali a emoção dele, de ver é, todo mundo ali fora. É, e muita gente gritando, batendo nos olhos. Então foi algo, algo realmente incrível. E falando do jogo, eu até cheguei a falar com vocês aqui o palpite mais cedo, né? Eu falei que assim, 1x0, aquele 1x0 bem, bem sofrido mesmo, acho que com defesas do espetacular do Armani, do, do Diego Alves, aquele 1x0 sofrido porque a gente como torcedor do Flamengo, a gente não imagina um jogo fácil, nunca imagina um jogo fácil. Se for fácil, a gente fica... Tá um pouco mais aliviado, mas mesmo assim com medo, né? Mas gente, 1x0, 1x0, acho que 1x0 o Flamengo, um jogo difícil. Tá
0: certo, Bernardo Cunha e Leandro Nunes. João Paulo Cris, seu palpite para o sábado.
1: Você deu o palpite seu, né, na segunda-feira. Na segunda-feira você falou que ia ser 2x0, né? Ia ser campeão né, da Libertadores e do brasileiro, assim como o Leandro também acredita. Também acredito que vai ser campeão é, da Libertadores nesse final de semana e também do brasileiro no domingo. É, não tem muito onde para correr. Mas acredito em um 3x1. 3x1 de virada, assim, 1x0 pro o River logo no início. Aí você
0: quer infartar de torcedor. do Flamengo. Aí o Flamengo, que, no segundo quer tempo... Você reduzir a torcida do Flamengo.
1: É, mas aquele 1x0 pro o River no início, no segundo tempo, aquela bronca do Jorge Jesus e 3x1. 3x1. Para finalizar aqui, é, falou da, das imagens, né, Aquelas imagens da torcida do Flamengo, o Bernardo Cunha fez uma imagem espetacular no Maracanã, diante do Bahia. Ah, é? Aquela imagem lá do gol, do Gabigol, que o, o Bernardo acabou não pegando gol nenhum na verdade, né? o melhor cinegrafista aqui da nossa região, e queria dizer que eu conheço o cinegrafista do Flamengo, é o Matheus Alves, um grande amigo, que inclusive deve soltar aí essas imagens pouco antes da final aí pra torcida também de entrar no clima, né? É verdade, sempre... É essa é Bernardo. Não,
3: deixa eu só falar que naquele momento ali, eu tava filmando porque eu queria que fosse o gol do Ilharol de falta, eu, tava, eu fui ver o jogo com meu pai, aí ele se posicionou ali, posicionou ele, se não me engano foi o Everton Ribeiro pra bater a falta, Aí eu falei assim, pai, o Aron vai batendo e fazer o gol, eu vou filmar, porque vai fazer... Aí na hora que ela travessão, eu comecei a gritar, achando que tinha sido o gol, mas não foi o gol, a bola voltou, aí o Gabigol foi lá e fez o gol aí, saiu daquele jeito, então, eu falei, eu vou publicar assim mesmo? Só pra publicar, pra falar que eu publiquei alguma coisa do jogo, né? Mas valeu, valeu a experiência, né? Sabe? Valeu a experiência, verdade. Valeu por muito, pô, Maracanã lotado do jeito que tava, Flamengo gol de virada também, foi um 3x1, né, igual o João Paulo falou. Então, foi, valeu muita experiência no Maracanã de novo. Maracanã é sempre bom, né?
0: É sempre bom. E ele lotado, então? É melhor ainda, é ainda é né? Mágico.
3: Cheguei cedinho lá, e tava vazio, aquela cena da TV que você vê o estádio entrando, todo mundo lotando, o estádio vai, vai botar aquela câmera rápida. Eu vi de pertinho ali, você vê que é o meu pai que muito tempo que eu não ia, então... Foi legal ter ido Emoção com o é, com, com papai, então foi melhor ainda. Tá certo, Bernardo Cunha.
0: Meu palpite, o Jorge já antecipou aqui, já tinha falado também na segunda-feira: um 2x0 para o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. É, e faltaria um título aí pra Tríplice Coroa, né?
1: Se... Mundial, né? Tem, tem, final, tem um Mundial, mundial é. é. Do aí do seria
0: a quadra, por isso, né? É, fora o Carioca, seria né? O Carioca, ou o Copa do Brasil, né? Poderia é. também. Poderia. O Flamengo né? disputou. Mas enfim. Dois títulos no ano, dois títulos de expressão. Talvez, é, claro, o Mundial é a parte, mas dois dos principais títulos do futebol nacional para o Flamengo coroar um ano de um trabalho, como a gente citou no podcast aqui, que começou lá atrás com o início da, do mandato do Bandeira de Melo, né, que começou organizando a casa para fazer esse time. É, de, é isso que a gente espera, não só do Flamengo, não só do Palmeiras, mas de todos todos os grandes times do futebol nacional. A gente tinha um Internacional assim, só que o Internacional acabou caindo em dívidas e acabou também perdendo um pouco da força. O próprio força. São Paulo. O próprio São Paulo, que é 10 anos quase não ganha nada. Né? Então é isso que a gente espera do futebol nacional para a gente poder estar tá comentando quem sabe, né, daqui a, a poucos anos, uma final brasileira numa Libertadores. É isso que a gente espera. Leandro Nunes, gostaria de te agradecer aqui, agradecer a sua presença e... Boa sorte muita emoção no sábado.
2: Um abraço, Sábio, João, Bernardo, todos os amigos ouvintes aqui da Band. Mais uma vez agradeço o convite. Repito que é sempre um prazer enorme retornar a casa. Saudações, Rubro Negros, e que o Flamengo saia se é, campeão nesse sábado. Com certeza, é, eu sou supersticioso. Eu acho que o Flamengo ir para Lima, tendo 81 pontos no Brasileiro, isso é... Você é, é, sabe cê que o, o, prefixo, o prefixo do avião. Isso que eu ia citar agora. <risos> a final, no mesmo dia, né, a mesma data do, do, da final contra o Cobeloa Então, tá jeitoso. Tá, tá tudo? Tá jeitoso. E aproveitar para fazer um convite também aos torcedores dos outros clubes: o muro tá baixinho, vem pra cá. <risos>
0: Bernardo Cunha, aquele abraço, muito obrigado pela sua presença. Como eu disse pro o Leandro Nunes, boa sorte e muita emoção no
3: sábado. Valeu Sábio, mais uma vez agradecer também pelo convite do, do João Paulo é, agradeço também o Leandro e é realmente isso a gente, sábado é aquela emoção né é, já acordar cedinho, é, preparar o, os apretextos lá, os, não, remédios. os remédios <risos> aquele líquido sagrado e ficar lá, né torcendo pro Flamengo e, e segurar a emoção porque a gente sabe como que vai ser, igual você falou aí é, e vou fazer o mesmo convite do Leandro gostei do convite do Leandro o muro tá baixo né? <risos>
2: dá para pular dá para pular tá
3: fácil torcer pro flamengo né? então é isso aí saudações sobre negros e e vamos para sábado para o final aí parece que nunca chega mas vai chegar né só
0: vai chegar vai chegar lá logo ali Bernardo Cunha João Paulo Crespo aquele abraço e boa transmissão no sábado
1: exatamente né a partir das 3 horas da tarde então vamos estar fazendo a cobertura muito especial desse grande jogo aí, contando sempre com a participação de todos os nossos ouvintes
0: Aquele abraço, então reforçando o convite, sábado a partir das três da tarde, programa especial aqui na Band, na Band FM já fazendo, abrindo caminho para o jogo para a grande final, 5 horas da tarde a bola rola a narração do Rafael Pereira Forte abraço a todos, tchau tchau e até segunda-feira
2: Uma vez Flamengo, Sempre Flamengo. I'm in